0: Bem-vindos a mais um episódio do Nós a Nutrição. Esse é o Nós Comunica, um quadro organizado pelo Nós e pelas colaboradoras maravilhosas que trazem assuntos rápidos para a gente refletir sobre novos conteúdos e tirar as dúvidas de vocês. Quer ouvir algum assunto por aqui? Manda pra gente nas redes sociais! Seguimos agora com as nutricionistas Aline Jerônimo e Marina Meirelles, do Pluralizando. Oi,
1: eu sou a Aline. Eu sou a Marina e nós somos do Pluralizando a Nutrição. E hoje nós voltamos com mais um episódio para compartilhar com vocês um pouco das nossas expectativas e da nossa realidade atual enquanto profissional, enquanto nutricionistas.
0: Enquanto estudante também, né? Qual era a nossa expectativa enquanto estudantes de nutrição e agora como é que está a nossa realidade enquanto profissionais formados.
1: E essa ideia surgiu a partir de uma provocação sobre um, um desabafo feito por uma nutricionista de Pernambuco, que acredito que cabe para o cenário nacional atual brasileiro, até mesmo antes da pandemia. Então, vou começar aqui falando um pouco deste relato feito pela nutricionista Luana Alves, de Pernambuco, nutricionista clínica. Alerta desabafo. O mercado de trabalho tem sido cruel com nós, nutricionistas. São poucas vagas, muitas delas já preenchidas por network onde os salários são ínfimos e vergonhosos para a nossa classe, diante de tantas atribuições que são exigidas, fora a carga horária. Sem falar nos 1.001 requisitos exigidos para a ocupação da vaga. Experiências em diversos segmentos da nutrição, sendo que, olha que interessante, não dão oportunidades para nós profissionais adquirirmos tais experiências. Nas maioria das vezes, exigem carteira de habilitação com um veículo próprio. Como assim? Eu não possuo emprego no momento que dirá um veículo próprio. Fora que estamos em períodos de pandemia, em uma total calamidade social, ter um carro e sem emprego. É bem complicado, eu diria. É muito desgastante mandar centenas de currículo todos os dias e não ter resposta sobre o tão sonhado emprego, na profissão em que você tanto estudou e batalhou para se tornar. E o pior, se é que existe o um pior em toda essa situação, perceber que você não corresponde aos requisitos exigidos pelas empresas e achar que por isso você é menos capaz e não vai conseguir a sua tão sonhada vaga. Então, acabamos aqui o relato da nutricionista, que eu acredito que cabe para a realidade de muitos nutricionistas. E agora eu gostaria que a Aline compartilhasse um pouco com a gente sobre as suas expectativas. Eu acho, que,
0: eu acho que o desabafo da Luana, ele fala por muitos profissionais, né? Ele é um desabafo, mas a gente vê que é um desabafo com um fundo de frustração, né? Porque quando a gente está lá estudando, a gente está na faculdade, a gente está adquirindo os conhecimentos a gente está sempre muito voltada para o mundo interno da faculdade, né? para o mundo interno dos estudos. A gente não está olhando para o que vem de fora, a gente não está olhando para o mercado de trabalho. Então, pensar que a gente fica ali quatro, cinco, seis anos se dedicando para a profissão, muitas vezes mais um, dois, três anos, quatro anos fazendo uma pós, uma especialização, um mestrado, um doutorado, e tu perceber que isso muitas vezes não vale nada no mercado de trabalho, não vale nada para te conseguir uma colocação, é muito frustrante. né? Eu, eu compartilho disso também, é, a gente fica com essa sensação de que nosso tempo muitas vezes foi jogado no lixo, não é que a gente não ama nossa profissão, mas a gente percebe que a gente não está tendo o retorno que a gente esperava, né? Então nesse, nesse dia que ela fez essa publicação aí esse desabafo, eu fui lá olhar os comentários e eu vi que assim muitos profissionais se identificaram de imediato com o que ela colocou ali. Então a gente vê que não é uma coisa pontual, não é uma coisa regional, mas é uma coisa que, que atinge, atravessa profissionais de todas as áreas de atuação e, e de todos os estados, né? Então é uma coisa realmente que é com, com o mercado de trabalho da nossa profissão que está se afunilando cada vez mais e aonde é o que está contando muito é experiência. Experiência em carteira, né? É, não, não é experiência do estágio, é a experiência de carteira e a qual a gente não consegue porque a gente só tem as experiências do estágio.
1: Gente, eu agora estou falando, eu lembrei de uma situação onde eu participo de um grupo lá do WhatsApp que a gente divulga várias vagas. E quando vem esse requisito do veículo próprio, as meninas desesperadas colocam: mas eu ando de transporte público mesmo, não tem problema. <risos> tipo, me contratem pelo amor de Deus, né? Eu tenho outras formas de transporte.
0: Pensando também, que eu já acho descabível Que exigir que a pessoa tenha um veículo para esse tipo de profissão. Mas parar para pensar que a pessoa vai ter um ve... tem que ter um veículo, tem que ter cinco anos de experiência tem que ter muitas vezes uma pós, é, ou seja, a gente só tem que ter, né? E, e tu vai olhar o, o nosso piso como nutricionista é ridículo, né? O nosso piso enquanto profissional de nutrição é, nas, nas diversos segmentos é ridículo, né? E aí, uh, aí a gente, se a gente for parar para pensar, né? As, as, as grandes áreas assim que a gente tem dentro, né? Que seria a, a área da one ou a área de pesquisa, assim, que, vamos dizer, né, a área clínica, a área de pesquisa, na UAM tu tem um trabalho, tu trabalha muito e o piso é baixo. E para pesquisa, a gente vivendo em um governo que não investe em pesquisa, que não valoriza pesquisador, que não reconhece a ciência como algo válido, está cada vez mais difícil também tu tentar te manter. E na área clínica, hoje em dia, a gente tem que ter um diferencial muito grande, porque tem muita gente na área clínica, né? Então, assim, tu não consegue muitas vezes te sobressair, tu não consegue muitas vezes alugar um local, ou tu tem que estar tá trabalhando, tendendo a domicílio, e, enfim, às vezes, muitas vezes, tu praticamente paga para trabalhar como autônomo, né? Então, está muito complicado o mercado com a exigência que o mercado faz. É, esses dias eu estava conversando com uma gestora de uma empresa e ela pegou e me disse, e ela disse, olha, se chegar aqui uma pessoa que tiver uma qualificação mínima, mas ela tiver 10 anos de experiência e chegar uma outra com formação, especialização, mas ela tiver pouca experiência, eu vou contratar quem tem mais experiência. Então, quer dizer, o excesso de qualificação, às vezes, não. a gente fica anos se dedicando para se qualificar e acaba não adquirindo experiência, então isso hoje não é valorizado. A gente não tem, muitas vezes a gente fica lá fazendo cursos e, e iniciação e, e, e o nosso nosso currículo lá é cheio de, de cursos e de horas e de complementar e às vezes é muito, muito frustrante quando tu percebe que no mercado de trabalho real mesmo, na vida real, isso muitas vezes não serve de nada.
1: Agora eu lembrei de uma historinha, né? Sobre quando a gente. Como a gente tá falando de expectativas e realidades, antes de entrar no curso, no ensino médio eu fiz um trabalho para fazer uma pesquisa das áreas que a gente poderia ter mais interesse para saber o que, que tá acontecendo. E na época eu fiz sobre dança e nutrição. E eu, muito iludida, né, naquela época, né? Os dados continuam os mesmos, segundo as pesquisas, se vocês fizerem, né? Uma média de salário inicial de 2 mil, 3 mil da nutricionista. O que eu não sabia é essa carga de atribuições que se pede para se ter dois, 3 mil reais. Então, você pensa, será que é um bom salário? Será que ele está alinhado com uma série de coisas que nós somos responsáveis dentro de um estabelecimento de UAM, por exemplo, né? Então, você tem que estar tá atento desde a, de todas as instalações de equipamentos, treinamentos de funcionários, você é responsável por tudo que acontece naquele ambiente, na maioria das vezes, né? Então, é o antes, durante e o depois. Até quando você não está naquele lugar, você vai ser responsável por aquele lugar, né? Então, será que está valendo, será que está coerente esses dois, 3 mil, né? É uma gestão de pessoas, é uma gestão de, de todo o lugar, né? E, e só para você se acostumarem, que é realmente o que costumam pedir na UA, que ainda é a área que mais contrata sem experiência, comparando as outras áreas, né? Então, trago esse meu relato inicial, que eu não tinha a noção do que estava por trás deste salário, que na época parecia mais alto. Hoje eu vejo que tem que depende, tem que colocar isso na balança, depende do quanto você trabalhando não é coerente, né? não parece coerente. E durante a descoberta do curso, durante o curso eu fui me descobrindo com pautas sociais, então fui mais para esse lado das políticas públicas, que é o que me interessa mais. E a parte mais dolorosa que está sendo agora, que eu estou tentando voltar para o mercado de trabalho, né? como eu fiquei desde 2018, desde a minha formação, trabalhando com dança, agora estou retornando para voltar a trabalhar como nutricionista, a parte que mais me dói é ver a tamanha desigualdade, o cenário, principalmente no cenário que nós estamos hoje, onde eu quero atender uma população que não tem condições de pagar o nosso mínimo, que não é muito alto também. Diante do trabalho que a gente tem para fazer um atendimento, realmente o mínimo não é alto, mas dentro da sociedade que a gente está, quem é que vai pagar uma nutricionista? Quanto é que está o mínimo? 150, você quanto é que já tá uma média, né? Uma média, acho que de 150 reais a consulta, se eu não me engano. 150. É, né? Uma média um pouco mais, isso vai variar de região para região, tá, galera? Então, né é dentro da população, do cenário que a gente vive hoje, onde o pessoal está passando fome, quem é que tem condições de pagar uma nutricionista fora do SUS, né? E aí fica a dica também para vocês ouvirem os outros podcasts, <risos> também aqui, do Nós na Nutrição que fala também sobre a defesa do SUS, que é uma forma da gente estar tá, tá, trabalhando e atendendo essas pessoas, onde o dinheiro que chega para nós é do governo, né? Então, é dos impostos do governo, também não é de graça. E aí, depois, enfim, acho que isso fica para um outro assunto também do quanto que o governo está investindo nas nutricionistas, como a Aline mesmo trouxe também esse interesse de governo, então, no, na não só desinteresse né, de governo, não, não só na pesquisa, quanto na, no SUS, né? na saúde pública, então quanto que está sendo investido?
0: É, e eu, assim, eu enquanto eu estava na, na graduação, eu queria ir para uma área, estudei para ir para uma área, fiz uma pós, por exemplo, para ir para essa área, e não consegui me firmar, eu, já antes da pandemia, depois da pandemia ficou muito mais complicado, hoje em dia eu trabalho com um UAM, que é uma área também que eu, tenho, que eu tenho carinho, que eu gosto de trabalhar, que eu sei trabalhar, e foi a área que basicamente sempre me abriu as portas, mas não era a área que eu queria, né? Eu queria uma outra área, mas a, a dificuldade de tu sair como nutricionista sem experiência e conseguir te sustentar numa área de pesquisa, numa área de docência, onde a tem que investir muito mais anos de, de estudos, e, e tu não ter, se tu não tem um, um financiamento, não tem verbas, pensando que a gente migrou para um governo que, que retirou muito investimento no ensino, na pesquisa, né? nas bolsas para quem está estudando. Então, eu fui uma que eu não tive condições de conseguir me manter naquilo que eu queria. Hoje em dia, eu trabalho com o AN, que não é a área que eu queria, mas é a área que contrata é a área que, que permite o que eu exerça, exerça a profissão. Não não vou dizer que eu estou uma nutricionista frustrada por isso, muito pelo contrário, eu sou até agradecida, porque com a crise que está, a gente conseguir trabalhar na nossa profissão, já, já tem muito que agradecer. E, e o que eu penso é isso, sabe? Que, que dentro da, da, da graduação, dentro das universidades, a universidade tem sim que colocar aquele aluno que está ali ao, ao par do mercado de trabalho. Eu acho que ainda falta isso. É, se passa muito conhecimento, se passa muitas práticas e vivências dentro ali da universidade, mas que não reflete muitas vezes aqui fora e quando o aluno sai, o aluno se sente muito perdido, muitas vezes, eu falo assim por mim, porque a gente não tem noção, conhecimento de mercado de trabalho. Eu acho que isso é uma coisa que, que precisa ser mais explorado dentro da, das universidades, dentro dos cursos de nutrição, né? enquanto a gente está lá na ponta inicial.
1: É, só para... Lembrar que não é para a gente não estar tá falando isso para ninguém se desmotivar, para principalmente para quem já tá estudando a nutrição, mas sim para a gente reconhecer a realidade que a gente vive hoje, né? Não é não dá para se cegar diante do que tá acontecendo hoje, a gente precisa olhar para as problemáticas, para as demandas, para as possibilidades reais e se organizar a partir disso, né? Começar a ver uma solução, ver quais são as demandas reais então no mundo afora e aonde você se identifica. Né? pensando que a gente está, principalmente eu e a Aline, que viemos de uma universidade pública, então a gente, na minha cabeça pelo menos, a gente vem dessa ideia de prestar serviço à, à população, então a gente, digamos, deve isso, né? é uma universidade que é financiada por, pelos impostos, então eu penso que é mais direcionado para a saúde pública, não que você não possa fazer outras coisas, mas que a gente olha então para esse cenário, com o que, que a gente identifica dentro dessas demandas, Quer a gente ver dentro da nutrição, se é para a área da inovação, se é para a área da saúde pública, se é, enfim, nessa parte da produção de alimentos, e olhar para o que está que acontecendo.
0: É, e, e pensar assim, né, eu, por exemplo, quando eu estava ainda na graduação, eu tinha muito o sonho do, ah, eu vou fazer um concurso. Os concursos estão cada vez mais escassos para nutricionistas, são poucos concursos que tem muitas vezes em outras cidades cidades do interior carga horária muito pequena é, então o salário também é menor então assim já tem pouco concurso e, e concurso também é uma coisa que tem que se dedicar tem que parar e se dedicar para estudar as residências também embora ainda hoje eu, hoje eu vejo assim que que as residências multiprofissionais acabaram sendo muitos colegas de profissão acabaram indo para de residência porque ainda é a área que tem um pouco mais de número de, de vagas para nutricionistas em diferentes áreas. Então, permite que tu tenha um leque um pouco maior de opções, né? Dentro de, de outras áreas, para quem gosta da área clínica, para quem gosta da hora hospitalar. Mas, mesmo assim, também, além de ser uma carga horária puxada, uh, diminuiu bastante também o número de vagas de residência nos últimos anos. Então, assim, está cada vez mais afunilado. É uma é questão gente... de
1: olhar para o mercado... De, desculpa te interromper, Aline. É uma questão claro de não, a claro. gente olhar para o mercado de trabalho e também ver possibilidades de se reinventar, né? Por vezes a gente não se enquadra, como mesmo a Aline disse, residência para quem se identifica com esse ambiente mais clínico, hospitalar, mas para quem não se identifica, o que vai fazer? Então, é uma questão da gente estudar quando estiver perto do curso, aí fica a dica também para as universidades, trazer esse cenário, né? para ver no que, que a gente se identifica ou como é que a gente vai se mover é, diante do que tem de ser oportunidade ou como a gente pode estar criando as nossas próprias universidades. Hoje a gente vê muita gente começando a atuar, a trabalhar como autônomo, o que também é um grande desafio, porque a gente não costuma ser preparado para fazer um atendimento de fato. né Então, a gente, hoje a gente tem muita informação, mas o atendimento na prática a gente vai descobrindo, né e aí tentando encontrar a nossa segurança tem hoje 300 cu cursos né para gente estar tá se aprimorando gratuitos ou não e tentar fazer disso né é, virar então a nossa transformar a nossa grande oportunidade né então criar nosso próprio ambiente de trabalho Mas... falando
0: em, em oportunidade então a gente queria agradecer ao nós da nutrição porque é a gente esse espaço aqui é uma oportunidade de a gente falar também não pode a gente trazer questões científicas, produção científica, mas a gente também tem esse espaço, né? O nosso acabou sendo um espaço de acolhimento para nós nutricionistas, né? os colegas de profissão, para que a gente possa também trazer essas informações, esses debates. Eu tenho quase certeza que muito, muitas pessoas que escutarem forem da área vão se identificar, né? Vão se ver em algum momento, algum momento passou, estão passando por isso, né? Por essa dificuldade, e não é assim como a Mari falou, não é para jogar um balde de água fria em ninguém, mas é porque realmente a gente precisa também ter esse momento de, de desabafar, vamos dizer assim, né e de compartilhar as experiências, é né? muito importante, é muito válido quando a gente percebe que tem outras pessoas compartilhando da mesma experiência que a gente, que a gente não tá que é só nós. É, não, eu não estou conseguindo. Será que porque aí gente começa a duvidar da sua capacidade, né? Será que é comigo? Será que eu não sou bom e não? É, isso, isso isso acontece com outros profissionais. Então a gente quer muito agradecer a, aos colegas que nos dão essa possibilidade de nos deram voz para a gente poder estar tá falando e, e trazendo esses relatos, essa experiência E espero que vocês gostem, né? E... É,
1: que são tão valiosas é. quanto as pesquisas. <risos> as nossas vivências é, são <risos> únicas, né? Então, acho que é importante a gente trazer, deixar isso bem evidente sobre valorizar nossas experiências, nossas vivências que nem sempre são contempladas nas nossas pesquisas. E fica o convite também, para quem quiser, né? Fica a dica para nós da nutrição também. <risos> quem sabe trazer alguém que esteja passando por este momento de, de curso de nutrição, no, durante a pandemia, né? Como é que estão sendo as aulas, né? Nós trouxemos um relato até no máximo 2018, né? Então, não sei como é, é que está sendo o que, ver que como mudou Como é que
0: dá voz aos estudantes, né? É, atuais. Que ver como é que está? Um <risos> Mas eu acho também importante é, a gente escutar também quem está começando, né? Isso. Quem está lá começando, porque é importante também dar espaço para eles. Trazerem suas expectativas, as suas.
1: É, vai saber ah, se não ah, mudou ah, alguma coisa, né, meio, é? <risos> O que é um pouco difícil, desculpa, vai porque saber, o cenário né? é realmente muita gente teve que se reinventar, muitos estágios tiveram que se reinventar, então. É sobre saber quais são os atuais desafios, né? E é isso, né, Só, Só gratidão <risos> por este momento uh, de desabafo. Muito tá. felizes por este convite.
0: Mais uma vez. Obrigada nós, obrigado Fabrício, obrigado Thay, por nos permitir aí esse, esse, esse momento aí de conversa, de reflexão né? e até o próximo não se esqueçam antes disso de irem lá e também visitar a nossa página, nosso arroba, arroba pluralizando a nutrição no Instagram, tem bastante assuntos legais também,
1: um abraço um abraço <risos>
0: as pessoas, então esse foi mais um Nós Comunica. Vocês estão ouvindo programas e informações de altíssima qualidade e espero que vocês estejam gostando.